0: ねえマリサ、もう現実世界で生きるのに疲れちゃったわ。いきなりどうしたんだ、霊イム。いや、きつい仕事やら外国の戦争のニュースやら、今の世界は私には生きづらすぎるのよ。だから異世界にでも行って現実逃避したいなって。残念ながら、異世界に行ける方法は知らないが、この世には、常識や科学法則の通用しない場所や遺物があるんだぜ。そこの紹介ならしてやってもいいが、もう何でもいいから知りたいわ。よし、では今回はいまだ解明できない世界の謎について6つ解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、テキサスハンマー。1934年、アメリカテキサス州で、1億4000万年前のものとされる鋼鉄のハンマー。通称、テキサスハンマーが見つかったんだぜ。大きさは20センチほどと小型だったが、この時代にはまだ人類が存在していないこと。現代の技術でも簡単には作れないことから注目を集めたぞ。い、1億年以上前もまずこういう年代ってどうやったらわかるのよそれはこのハンマーが見つかった地層を調査したからだぜ。地層に含まれる化石の種類や、地層の岩石に含まれる元素の量を分析することで、様々な地層の年代がわかっているぞ。ふむふむ、そしてテキサスハンマーが出てきた地層は白亜紀、つまり恐竜がいた時代のものってことになるな。気、恐竜予想以上に大昔だったわ、そうそううあとマリサが、現代の技術でも簡単には作れない、って言ってたけど、これはどういうことなのかしらテキサスハンマーは鋼鉄の部分と木で作られた絵の部分からなっていたんだが、鋼鉄部分に含まれる成分を調べたところ、90% 以上が鉄からなっていることが判明したんだぜ。それのどこがすごいの鉄そのものは身近なものかもしれないが、その中でも高い純度の鉄を作るのって、高度な知識や技術が必要とされることなんだよな。加工されてない鉄にはマンガンや炭素をはじめとした不純物である元素が多く含まれるから、それらを除去する必要があるんだぜ。不純物をなくすのってやっぱり大変なのかしらああ。化学反応などといった知識が求められるからな。原始人なんかの知識では太刀打ちできないと思うぞ。なるほどね。テキサスハンマー、舐めてたわ。言い忘れていたが、鋼鉄部分には鉄だけでなく塩素も含まれていたんだぜ。実は塩素を用いた製鉄技術は、科学の発展した現代でも開発されていないんだ。なんだかもう訳がわからなくなってきたわね。ただ、これに関しては鉄の腐食による、塩素との自然な化学反応のせいとも考えられるから、なんとも言えないな。そういえばそのハンマーって鋼鉄時からできているのよね。1億年以上も前のものだとしたら、木の部分が腐ってなくなったりしないのか気になって。実は他の生き物なんかと同じように条件が揃えば、木が化石になることもあるんだぜ。ケイ素や水素のような元素が木に染み込み、長い期間が経つことで、ケイカ木、と呼ばれる木の化石が誕生するんだ。テキサスハンマーはいろいろな化学反応によって守られている、奇跡のハンマーでもあるってことなのね。まさにその通りだぜ。でも、まだ人類が誕生すらしてなかったはずの時代に、どんな経緯でこんなすごいハンマーが存在したのかしらね。一番ありそうなのが、タイムトラベラーが恐竜のいた時代に迷い込み、ハンマーを落としていった説だな。タイムトラベラーね。聞いたことはあるけどよりにもよって人類の誕生前だなんてびっくりだわ。私も大昔に迷い込んでスマホやパソコンを置いていったら、歴史家や科学者をびっくりさせちゃうかしらレ夢ムが人類の歴史を混乱させるのを想像すると面白いぜ。あ、ただ実際にやられるとやっぱり色々と迷惑かもな。マリサってば、ケチなんだから、レ夢ムのことは置いておいて。次も新たな世界の謎に迫っていくぞ。あ、ちょっと待ってマリサー。2ブルーナボーニャ次に紹介するブルーナ・ボーニャは、アイルランドにある世界遺産で、紀元前3200年頃、つまり農耕や牧畜がスタートした時代である、新石器時代に作られたとされるぜ。ニューグレンジ、トース、ノース、という狭い通路を持った墓。通称、戦動墳を中心に有名だな。世界遺産って響きがいいわよね。新石器時代にそんな遺跡を作るなんて、よっぽど知能の高い民族たちだったのかしらああ、何千年も元の姿が残る遺跡を築くだけでもすごいが、特筆すべきなのは、建設した彼らが持っていた科学知識の高度差だぜ。ちなみにどのような民族が建てたのか、については謎に包まれているぞ。うぅ、また科学まあ今回の科学の話は、さっきより身近で面白いと思うから。どうか嫌がらずに聞いてくれ。さっき紹介した中で、ニューグレンジとドースについては、太陽の動きが細かく計算された、粋な仕掛けがされているんだぜ。何かしらニューグレンジ、ドースの二つの扇動噴には、当時の日にぴったりその墓の奥まで日光が届くんだ。ええー？なんだかロマンチック、太陽の動きなんかを計算して立てたってことよねそうなるな。ちなみにニューグレンジについては、水一滴すら中に入れないほどの精巧な作りも特徴なんだぜ。他にもこの遺跡の見どころを教えてほしいわ。あとはブルーナボーニャにある、史跡に多く見られる独特の渦巻き模様だな。まだこの模様の正確な意味はわかっていないが、当時の民族が信仰していた宗教と関わっているのではないか、と言われているぜ。なるほどね。その宗教の中身が明らかになれば、新たな文明の発見にもなるかもしれないわね。まさに謎と可能性の詰まった遺跡ってことだな。ところでこの時代の人たちは、一体何のためにこんなにすごい遺跡を築いたのかしらブルーナボーニャでは仮装された人骨が見つかっていることから、主には埋葬のための施設となっているな。たださっき説明したように、太陽の動きや宗教が関わっていることから、天体観測施設や宗教施設、もしくはそれらの複合施設という可能性もあるぜ。紀元前3200年頃から、天体観測のための施設があったとしたらすごいわよね。あ,あ天動説、に地動説、時点の研究など、世界全体で天文学を研究する動きが出てきたのが、紀元前400から600年頃だから、このブームをかなり前から先取りしていたと言えるな。いずれブルーナボーニャから、天体観測の研究結果なんかが発掘されたりしたら、面白いことになりそうだわ。そうだな。今後も注目していきたいスポットの一つだぜ。次も面白い遺跡を紹介していくぞ。3。メムノンの巨像エジプトのナイル川沿岸にあるメムノンの巨像は紀元前14世紀にできた高さ15メートルある2体の石像であり古代エジプトのファラオの一人であるアメンホテプ3世が地震をモデルに作らせたと言われるぜこの説明だけ聞けば普通の遺跡って感じねこの巨像の不思議なポイントはどこかしらメムノンの巨像は2体あると説明したがそのうち向かって右側の像が朝になると、泣き声を発していたんだよな。像に命が吹き込まれているってこと不気味なような、でも聞いても見たいような。ちなみにこの泣き声から、ギリシア神話に書かれているトロイ戦争で亡くなった、エチオピアの英雄、メムノンが母に悲しみの挨拶をしている姿が想起され、巨像にその名前が付けられたぞ。うん、それは泣けるわ。当時その様子に注目が集まり、多くの人がメムノンの巨像を見に訪れたと言われるぜ。この時のローマ皇帝までもが見に来ていたそうだな。ものすごい注目度だったのね。今でも聞きに行けるのかしらそれが残念ながらとっくの昔、西暦200年前後からその鳴き声は聞けなくなってしまっているんだぜ。紀元前の人たちの特権だったのね。ちょっとがっかりかも。それは巨像についていた霊が成仏したからとか実はメムノンの巨像の鳴き声は、科学的なメカニズムで出されていたんだよな。というのも紀元前27年に起きた地震で、巨像にひびが入ってしまったんだ。そのひびが早朝の朝露や温度差の影響で、まるで鳴き声のような音を発していたってわけだぜ。結局は自然、科学の力だったのね。ちょっと拍子抜けしちゃったかも。ただ、ピキピキ、などといった、いかにもひび割れって音じゃなく、その音が鳴き声に聞こえたこと、そしてローマ皇帝をはじめ、多くの人を引きつけたというだけでも、奇跡の巨像だと思うぞ。その通りね、科学って時に芸術にもなるんだわ。わかっているじゃないかレ夢ム。次は、そんな科学の法則がおかしくなってしまったように見えるスポットを紹介するぜ。4. アラガツさん。西アジアのアルメニアという国にある、標高4090メートルのアラガツさんは、重力に逆らうスポットとして有名だぜ。普通ならボールを坂道に置いてやると、下り坂に向けて転がっていくだろ。ところが荒勝さんでは、逆にボールが坂を登っていくんだぜ。どういうことなの荒勝さんこそが真の異世界なのかしら実は荒勝さん以外にも、重力に逆らうスポットはいくつかあって、そういった場所は、グラビティヒル、と呼ばれるぞ。日本でも佐賀県の幽霊坂や、香川県のミステリー坂でこの現象が見られるな。意外に身近なところにもあるのね。一体どんな仕組みなのかこのままだと気になって夜も眠れなくなりそうだわ。うむ。巨大な磁石が地中に埋まっていて、そのせいで重力がおかしくなったんじゃないか、といった声も上がるぐらいには不思議な場所だよな。巨大な磁石、なんだかワクワクしてきたわ。ワクワクしているところに水を差して申し訳ないが、実はアラガツさんをはじめとした、グラビィティヒルで起こる現象は、目の錯覚によるものだということがわかっているぞ。目の錯覚トリックアートなら見たことあるけど、地平線が見えないと。人には周囲の風景から、地平線を想像してしまう癖があるんだよな。だから向こうの地平線が見えなかったら、実際には緩やかな下り坂にいたとしても、周りの景色の影響で、上り坂にしか見えないことがあるんだぜ。ほう。無意識のうちに景色を保管していたなんて、人間って賢いような、ちょっと抜けているような。ああ。さっきレイムの言っていたトリックアートもそういう類のものだよな。人間って不思議な生き物だぜ。そうそう、二次元の絵のはずなのに、どう見ても飛び出しているように見えるとか、ただアラガツさんなどのグラビティヒルは、自然とトリックアートのような場所になっているのがすごいことだよな。その通りね、なんだかんだで人間の脳とか、そこら辺の景色とか、身近なところにこそ、ミステリースポットが隠れているのかもしれないわ。言えているぜ。次も科学法則が不思議なことになっているスポットを紹介していくぞ。オレゴンノーズ次に紹介するのはアメリカ、オレゴン州にある、オレゴンノーズだぜ。ここでは方位磁石が使えなくなったり、身長が変化したりと、いくつものおかしな現象が発生するスポットとして有名だな。この渦に近づいただけで、頭痛や吐き気などの体調不良を訴える人もいるんだぜ。これまた面白そうな場所ね。オレゴンノーズのお話もっと聞いてみたいわ。うむ。まずは斜めに傾いた家が有名だな。わざと斜めに建てられたというよりは、何かしらの力に引っ張られているようにも見えるぜ。ちなみにこの家を中心に正体不明の力の渦が回っているとされるぞ。この家だけ見たら、常人には理解できないけど、ちょっと不思議な趣味を持った人が建てたのではとも思えるけどね。もちろんそうとも考えられるんだが先住民は家のあたりを、悪魔によって呪われた場所として、近づかないようにしているんだよな。現地の先住民がそう言うとなんとなく説得力がないか言われてみたらその通りかも。しかも傾いた家の中では、さらに不思議な現象が見られるんだ。何かしらそれが自立する砲器だぞ。ここで立っている砲器には何も仕掛けはなく、毛先の柔らかいごく普通の砲器なんだぜ。ええー、さすがに自立する砲器は初めて見たわよ。本当に仕掛けも何もないの確かに人工物ならいくらでもごまかしは効くだろうが、自然物だとそうもいかないよな。根元からぐにゃりと曲がって生えた木を見れば、わかってもらえると思うぜ。切ってこんな生え方しちゃうの重力の向きとかどうなってるのよ。不思議なのは重力関係だけじゃないんだよな。さっきも紹介した傾いた家に近づくほどに、身長が高く見えるようになる現象も見られるぞ。ほう。なんだか不思議の国のアリスを思い起こさせるわね。それはいろいろな人が言ってるな。これについても、やはり渦の謎の力によるものだという説があるぜ。不思議の国のアリスで思い出したが、タバコの煙がらせん状になるといった、メルヘンチックな現象もオレゴンの渦では見られるぞ。それはもう完全にメルヘンの世界なのよ。やっぱりこの世に異世界はあったのね。と言いたいところだけど、やっぱりさっきのアラガツさんみたいな、目の錯覚だったりするのかしら科学者によれば、確かに、一部にはトリックがあると説明されているな。例えば、身長が変わって見える現象。あれはポンゾ作詞と呼ばれ、人間は背景の大きさを参考にして、物の大きさを認識しているという原理だぜ。アラガツさんとか、グラビティヒルの仕組みもそうだったように、やっぱり背景がかなり関係しているのね。例えば遠くで収束する道の上に書かれた、同じ長さの2本の線を見たとき、奥の線よりも手前の方が長く見えるよな。これと同じような現象だぜ。ふむふむ。他には何かトリックがあるのかしらあと、やはり傾いたエやホーには、何かしらの仕掛けがあるとされているな。やっぱり人工物はいくらでもいじれるものね。そしてこれはトリックともまた違うのかもしれないが、方位磁石が使えなくなったり、オレゴンの渦に近づくと体調が悪くなる現象に関しては、強い磁気を持った石があるからなのではないか、と言われているぜ。科学的な見解ではあるものの、自然にそれだけのパワーを持つ石があるというだけでも感動するよな。まさにパワースポットだわ、とまあ、こんな感じで原理が証明されている現象もあるわけだが、もちろん全ての現象の仕組みが分かりきっているわけでもないんだぜ。ここまでに紹介したスポットの中では、最も異世界の感覚を体感できる場所だと思うな。ぜひ行きたいわね。さて、最後に紹介するのはよりロマンをかき立てられる場所になると思うぞ。楽しみだわ。6、地底王国シャンバラ。死生王国シャンバラは中央アジアにあるチベットに、大昔から伝わる理想教と言われているぜ。シャンバラはチベット語で、幸福の源、という意味を表し、どんな悪徳も存在しない世界とされるな。それってまさに、現代社会に疲れた私たちに必要な世界じゃないの。しかも文明も私たちのものよりはるかに発展していて、世界を裏で支配しているという説もあるんだぜ。徳のある人ばかりで、文明も発達している。これってあれよね、天国かしらいや、地定王国だけれども、シャンバラは昔から色々な人の関心を集めているな。例えばユダヤ人を迫害したことで有名なヒトラーも、ここシャンバラに興味を持ち、探検隊を送り出して調査をさせていたくらいだぜ。何も成果は得られなかったらしいが、ひ、ヒトラー一体何のためにそんなことしてたのよキリストの遺物を回収して、その力で世界を支配するためだったとされるぜ。恐ろしすぎる野望だわ、見つからなくてよかった。でもシャンバラってそれぐらいに魅力的な王国なのね。本当に実在していたら面白そう。ところがシャンバラの存在は証明されておらず、そこにたどり着けた人は今までに一人もいないんだよな。研究家の多くも、シャンバラは象徴に過ぎず、あくまで幻想の世界だ、と考えているぜ。やっぱりシャンバラは幻だったのね。いや、あくまで証明が難しいというだけでまだわからないぞ。とある説によれば、地球の内部には、もう一つの世界が存在しているそうなんだ。そこが地底王国シャンバラかもしれないんだぜ。地球の中にもう一つの世界が気になるかも。突然だが、北極や南極に近づけば近づくほど、オーロラが見えるようになるよな。オーロラ、美しいわよね。寒いのは苦手だけど、一度は見に行ってみたいものだわ。そんな美しいオーロラなんだが、あれはプラズマという現象によって引き起こされているんだぜ。ちなみにここでいうプラズマとは、宇宙からの高エネルギー粒子と、地球の磁力が、お互いに作用し合っている状態を指すぞ。ふむふむ。そして北極と南極の上空には、高いエネルギーのプラズマが存在しているからこそ、オーロラも観測しやすいってわけだな。プラズマって、名前しか聞いたことがなかったけど、こんなにも幻想的なものを生み出せる現象だったのね。そしてプラズマの介入によって生み出される、この世の物理法則が通用しない異次元の空間を、ア空間、と呼ぶんだぜ。それって北極と南極がア空間になっちゃうってこと北極の先住民であるイヌイットの伝説によれば、北極のどこかに、その空間への入り口があるとされるぞ。しかも彼らはあそこに近づいてしまうと、魔人によって殺されてしまうと、その入り口には近づかないようにするという徹底ぶりだ。北極でそんなことが言われているってことは、南極にも似たような場所があるかもしれないわね。ああ。そして地球の内部には、プラズマに包まれたもう一つの世界があり。さっき紹介した入り口から、その空間へ繋がっていると言われるぜ。小説でも読んでいるみたいな感覚だわ。この空間に入ったのではないかとされる人物が、アメリカによって戦後すぐに行われた。極地探検家の一人、バード少将だ。彼はアラスカ基地から北極点上空を経由して飛行し、基地に戻ることになっていたんだが、道中で突然霧に包まれてしまったんだぜ。それはパニックになりそう。飛行機の高度はどんどん高化し、バード少将も基地に SOS を出しかけたぞ。大丈夫だったのかしら信じられないかもしれないが、バード少将が北極点を無事に通過した後、突然霧に包まれたと思えば、下界にジャングルを目撃したんだよな。他にも人の姿や、ピラミッドによく二た積石などを見たそうだ。えバード少将って北極を探検していたのよねバード少将は飛行機の燃料のことも気になり、引き返そうとしたところ、霧が吹き出している空間を見つけたぜ。そこに突っ込んだところ、無事に元の世界に帰れたとのこと、基地にもしっかり報告したようだ。ほう。シャンバラかはわからないけれども、バード少将はどこかの空間に迷い込んでしまったってことなのかしら一説によれば、地球の内部には空間が存在し、バード少将は、その世界の上空を飛行していたのではないか、とされているぜ。地底王国シャンバラは、信じていない研究家が多いって言ってたけど、何よりそこに行かなければ、ないことの証明なんてできないものね。ああ。いつか地球の内部にある、悪空間の存在が証明されれば、シャンバラについての研究も進むと思うぞ。どうかその日が来るまで生きていたいわ。というわけで、今回は未まだ解明できない世界の謎を6つ解説したぜ。私たちが目にしているのは、疲労をい地球の本の一部に過ぎないってことがわかったわ。なんだか心が晴れ晴れしたかも。レイムの気分が良くなったなら何よりだぜ。ただ見つかっていないだけで、この世界にはまだまだ不思議な場所があるかもしれないな。その通りね。ああ、いつかそういうスポットを巡ってみたいものだわ。お、その時は私も呼んでくれ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。